0: Olá mulheres, uma ótima semana a todas, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida. Meu nome é Ayane e eu faço parte do Ministério CI, Centro Evangelístico Integrado da Cidade de Juiz. E é com muita alegria que hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em Lucas capítulo 8, do versico, capítulo 15, desculpa, do versículo 8 ao 10, que vai falar sobre a dracma perdida. Essa parábola, ela fala sobre uma mulher que perdeu uma das suas dracmas dentro da sua casa E eu creio que com muita paciência, cuidado e sabedoria, ela procurou até encontrar Fique atenta que ela não descansou enquanto ela não encontrou ela não, Quando ela se deu por conta que ela perdeu, ela imediatamente ela foi procurar até achar E quando ela achou, ela se alegrou muito e no versículo 10 vai dizer que da mesma forma gera alegria na presença dos anjos de Deus quando o um pecador ele se arrepende. Ou seja, quando há arrependimento, há transformação. Quando há arrependimento, há mudança. E isso gera alegria no coração de Deus. Mas o que eu quero te dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes nós perdemos os nosso casamento, os nossos filhos dentro da nossa casa. Não é fora mas é nas coisas que nós deixamos de fazer e dizer, é na falta do respeito, do cuidado, da atenção, é na rotina de todos os dias, atarefados, que mal temos tempo de nos olharmos e perceber o quanto todos são importantes. E os dias vão se passando, e os relacionamentos se esfriando, vamos nos distanciando mesmo estando na mesma casa, sem ao menos perceber isso. E quando nós nos damos por conta, o casamento está por um fio. O relacionamento com os filhos está bem difícil, filhos rebeldes, revoltados, e nós não entendemos por quê. E o que fazer quando isso acontece? Abrir mão da nossa família? Deixar que o mundo ofereça para nossos filhos e para o nosso cônjuge um amor, uma alegria, uma atenção ilusória que nós não entendemos que deveríamos oferecer? Deixar que outras pessoas cuidem daquilo que Deus colocou no nosso cuidado, nas nossas mãos? Não. Eu quero te dizer que desistir não é a solução. Abrir mão do nosso casamento, abrir mão da nossa família não é o melhor caminho. Isso não é projeto de Deus para a nossa vida. Ainda que nós não temos o melhor esposo, ainda que nós não temos o melhor filho, Deus ele é poderoso e capaz de transformá-los através da nossa vida. Ele é capaz de transformar o nosso esposo e nossos filhos através da minha e da tua vida. Porque Ele tem poder para mudar histórias, e tenha certeza, Deus, Ele muda histórias. E eu quero te dizer que nós, como mulheres sábias, nós precisamos ir de encontro àquilo que se perdeu dentro da nossa casa. E quando eu digo casa, eu não estou me referindo às quatro paredes somente, mas eu estou me referindo a todas as áreas da nossa vida. Nosso casamento, os nossos filhos, o nosso trabalho, o nosso interior. Entenda que eu preciso cuidar de mim também, porque quando eu sou feliz comigo mesmo, eu sou capaz de tornar quem está ao meu redor feliz. Quando eu me aceito, eu sou capaz de aceitar as pessoas que estão ao meu redor, mesmo sabendo que elas têm defeito. Eu sou capaz de aceitá-las e ajudá-las nesse processo de transformação. E nós precisamos cuidar isso em nós também. Nós precisamos nos aceitar, nos amar. Nós precisamos nos ser felizes conosco mesmo, para que nós possamos fazer as outras pessoas felizes. E eu quero fazer refletir neste momento, eu gostaria que você lembrasse como que foi o início do teu namoro, porque o namoro é uma fase da conquista, é a fase onde nós nos preocupamos em nos embelezar, em oferecer o melhor para o outro, é a fase em que nós fizemos questão de fazer o melhor para que o outro se sinta Uh, confortável para que o outro se sinta prazer em estar em nossa companhia, é a fase florida do relacionamento, né? E eu quero que você lembre como que foi o teu namoro, como que foi essa fase da conquista. Eu creio que foi algo bom, né? Porque senão você não teria casado. Então, é para lá que Deus quer que nós voltemos, é para o início, é para o recomeço. Só que quando eu falo de recomeço, não é deixar um casamento e começar outro, não é abrir mão de uma família e começar outro. Recomeço é uma nova mentalidade. Recomeçar é nós entender que nós precisamos buscar outra maneira, que nós precisamos mudar, nós precisamos... Nos transformar, recomeçar a nós ter uma outra mentalidade, é nós tirar as cortinas dos nossos olhos e começar a enxergar como devemos enxergar, e nós só vamos ter uma mentalidade de acordo com a vontade de Deus quando nós mergulhar na sua palavra, porque a sua palavra é na Bíblia que nós vamos encontrar as respostas que muitas vezes nós procuramos, é ali que nós vamos encontrar os pensamentos e os desejos de Deus para a nossa vida, porque ali na Bíblia mostra a mente do Senhor para conosco. E nós sabemos que dividir uma vida a dois, um casamento, não é algo fácil. Mas é algo que exige muita renúncia, muita humildade de ambas as partes. Então, por que não começar por nós? Começar por nós é um ato de humildade. Casamento, ele não é a gente achar a pessoa certa, mas é nós saber amar a pessoa errada, mesmo sabendo que elas têm defeito. É nós chamar para nós mesmo a responsabilidade de fazer o outro feliz. Nós precisamos entender que quando nós nos colocamos à disposição de fazer o outro feliz, haverá uma reciprocidade, o outro também me fará feliz. Mas se cada um pensar precisamente se somente se eu pensar só o que me agrada, o que me, fa me faciliza, o que eu quero, e o meu esposo pensar só o que agrada a ele, o que faciliza, o que ele quer, nós vamos viver um relacionamento conturbado, um relacionamento egoísta, onde vai se tornar um fardo um estar na companhia do outro, onde não vai ter prazer nenhum em, em um estar perto do outro. E esse não é propósito de Deus na vida, na nossa vida. Quantos casamentos que a gente vê que as pessoas praticamente apenas se aturam, não se amam, apenas se aturam. E não é esse o propósito de Deus para a nossa vida. Deus quer que nós... Andemos lado a lado, que nós sejamos companheiro, que nós sejamos compreensíveis, compassíveis um com o outro. E o amor é isso, o amor é reciprocidade, é nós dar e com certeza nós vamos receber. Mas nós não podemos esperar receber do outro para querer oferecer primeiro. Então, que começamos por nós, eu sempre digo, a mudança primeiro começa pela gente. A gente tem mania de querer que o outro mude. E o outro nunca muda, então eu não vou mudar. Vamos mudar esse pensamento. Recomeçar a mudar esses pensamentos. Mas agora também eu quero falar sobre o tudo. Eu quero que você lembre quando você foi mãe. Quando você segurou o seu filho a primeira vez no seu colo. O que isso gerou no seu coração? Eu creio que assim como para mim, gerou uma alegria imensa. Um amor que não cabia no peito. Algo mágico. Eu lembro da primeira vez, foi algo inesquecível. E é dessa alegria, é desse amor, é esse cuidado que os nossos filhos precisam. Não é do brinquedo mais caro, não é do presente maior, mas sim dos sentimentos que nós tivemos quando olhamos para eles a primeira vez. Volte lá no início, recomece. Nós precisamos entender que dinheiro nenhum vai pagar o tempo que nós perdemos de oferecer o melhor para os nossos filhos. E o melhor para eles é o nosso melhor, é a nossa atenção, é o nosso colo, é o nosso tempo que devemos dedicar a eles. Mas nós vivemos com pensamentos distorcidos. Nós passamos a vida inteira trabalhando, 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 sem ter tempo para eles querendo oferecer o melhor para eles. E nós não entendemos que o melhor para eles é o nosso tempo, é a nossa atenção. E nós, com esses pensamentos, nós causamos no inconsciente deles um pensamento de que eles não são merecedores da nossa atenção. E é por isso que hoje nós temos muitas crianças frustradas emocionalmente, depressivas, por causa da falta do contato com os pais, daquilo que realmente importa, daquilo que realmente vai ficar registrado para sempre. Eu quero falar novamente, volta no início, onde tudo começou, onde tudo era prazeroso. Busque aqueles momentos, aqueles sentimentos que se perderam, Procurem, porque quem procura acha, a gente consegue encontrar. Aonde há um pouquinho de faísca tem fogo. Nós precisamos reacender essa chama dentro da, da nossa vida. Volte a fazer aquilo que você fazia e gerava alegria em você e em sua família. Não desista, mas vá de encontro ao que se perdeu. Quero que você perceba que não são as grandes tragédias que a que acabam com as famí as famílias. Na verdade, as grandes tragédias, elas servem para unir, porque nós nos sentimos na obrigação de um fortalecer o outro e acabamos nos unindo mais. Mas o que acaba, o que destrói as famílias, são as pequenas coisas que vão se desgastando aos poucos. São as pequenas coisas que nós deixamos de fazer, que nós deixamos de dar importância, que vai desgastando e vai terminando. E quando nós percebemos já está quase no fim, entenda, Satanás ele é astuto, ele não chega arrombando tudo e destruindo numa vez só, mas ele vem pelas beiradinhas e abrindo brecha, nessas pequenas coisas que nós vamos deixando, nas pequenas raposinhas que nós vamos guardando e quando vê está tudo destruído, mas o fim nem sempre é o fim, na verdade o fim é a chance de um recomeço. Então não abra a mão da tua família, não abra a mão do teu casamento, muito menos dos teus filhos, vista, porque pode não parecer, mas a família é o que nós temos de maior valor, e só quem perde, só quem perdeu, sabe o valor que ela tem, só quem perde sabe o valor disso, então não espere perder. Valorize agora, recomeça se preciso for, invista seu tempo, seu cuidado, seu amor, busque aquilo que se perdeu enquanto há tempo. Peça ajuda e sabedoria a Deus e nunca se esqueça, Jesus Cristo é minha, a tua e a nossa maior fonte de cura. Um ótimo início de semana a todos. Olá mulheres, uma ótima semana a todas, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida. Meu nome é Ayane e eu faço parte do Ministério CI, Centro Evangelístico Integrado da Cidade de Juí. E é com muita alegria que hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em Lucas capítulo 8, do versico, capítulo 15, desculpa, do versículo 8 ao 10, que vai falar sobre a dracma perdida. Essa parábola, ela fala sobre uma mulher que perdeu uma das suas dracmas dentro da sua casa E eu creio que com muita paciência, cuidado e sabedoria, ela procurou até encontrar Fique atenta que ela não descansou enquanto ela não encontrou ela não, Quando ela se deu por conta que ela perdeu, ela imediatamente ela foi procurar até achar E quando ela achou, ela se alegrou muito e no versículo 10 vai dizer que da mesma forma gera alegria na presença dos anjos de Deus Quando o um pecador ele se arrepende Ou seja, quando há arrependimento, há transformação Quando há arrependimento, há mudança E isso gera alegria no coração de Deus Mas o que eu quero te dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes nós perdemos o nosso casamento, os nossos filhos dentro da nossa casa não é fora, mas é nas coisas que nós deixamos de fazer e dizer, é na falta do respeito, do cuidado, da atenção, é na rotina de todos os dias, atarefados, que mal temos tempo de nos olharmos e perceber o quanto todos são importantes. E os dias vão se passando, e os relacionamentos se esfriando, vamos nos distanciando mesmo estando na mesma casa, sem ao menos perceber isso. E quando nós nos damos por conta, o casamento está por um fio. O relacionamento com os filhos está bem difícil, filhos rebeldes, revoltados, e nós não entendemos por quê. E o que fazer quando isso acontece? Abrir mão da nossa família? Deixar que o mundo ofereça para nossos filhos e para o nosso cônjuge um amor, uma alegria, uma atenção ilusória que nós não entendemos que deveríamos oferecer? Deixar que outras pessoas cuidem daquilo que Deus colocou no nosso cuidado, nas nossas mãos? Não. Eu quero te dizer que desistir não é solução. Abrir mão do nosso casamento, abrir mão da nossa família não é o melhor caminho. Isso não é projeto de Deus para a nossa vida. Ainda que nós não temos o melhor esposo, ainda que nós não temos o melhor filho, Deus ele é poderoso e capaz de transformá-los através da nossa vida. Ele é capaz de transformar o nosso esposo e nossos filhos através da minha e da tua vida. E porque Ele tem poder para mudar histórias e tenha certeza, Deus, Ele muda histórias. E eu quero dizer que nós, como mulheres sábias, nós precisamos ir de encontro àquilo que se perdeu dentro da nossa casa. E quando eu digo casa, eu não estou me referindo às quatro paredes somente, mas eu estou me referindo a todas as áreas da nossa vida, nosso casamento, os nossos filhos, o nosso trabalho, o nosso interior. Entenda que eu preciso cuidar de mim também, porque quando eu sou feliz comigo mesmo, eu sou capaz de tornar quem está ao meu redor feliz. Quando eu me aceito, eu sou capaz de aceitar as pessoas que estão ao meu redor, mesmo sabendo que elas têm feito, eu sou capaz de aceitá-las e ajudá-las nesse processo de transformação, e nós precisamos cuidar isso em nós também, nós precisamos nos aceitar, nos amar, nós precisamos nos ser felizes conosco mesmo, para que nós possamos fazer as outras pessoas felizes, e eu quero te fazer refletir neste momento, eu gostaria que você lembrasse como que foi o início do teu namoro. Porque o namoro é uma fase da conquista. É a fase onde nós nos preocupamos em nos embelezar, em oferecer o melhor para o outro. É a fase em que nós fizemos questão de fazer o melhor para que o outro se sinta uh, confortável, para que o outro se sinta prazer em estar em nossa companhia. É a fase florida do relacionamento. Né? E eu quero que você lembre como que foi o teu namoro? Como que foi essa fase da conquista? Eu creio que foi algo bom, né? Porque senão você não teria casado. Então é para lá que Deus quer que nós voltemos. É para o início. É para o recomeço. Só que quando eu falo de recomeço, não é deixar um casamento e começar outro. Não é abrir mão de uma família e começar outro. Recomeço é uma nova mentalidade. Recomeçar é nós entender que nós precisamos buscar outra maneira, que nós precisamos mudar, nós precisamos nos transformar, recomeçar a nós ter uma outra mentalidade, é nós tirar as cortinas dos nossos olhos e começar a enxergar como devemos enxergar, e nós só vamos ter uma mentalidade de acordo com a vontade de Deus quando nós mergulhar na sua palavra, porque a sua palavra é na Bíblia que nós vamos encontrar as respostas que muitas vezes nós procuramos, é ali que nós vamos encontrar os pensamentos e os desejos de Deus para a nossa vida, porque ali na Bíblia mostra a mente do Senhor para conosco. E nós sabemos que dividir uma vida a dois, um casamento, não é algo fácil. Mas é algo que exige muita renúncia, muita humildade de ambas as partes. Então, por que não começar por nós? Começar por nós é um ato de humildade. Casamento, ele não é a gente achar a pessoa certa, mas é nós saber amar a pessoa errada, mesmo sabendo que elas têm defeito. É nós chamar para nós mesmo a responsabilidade de fazer o outro feliz. Nós precisamos entender que quando nós nos colocamos à disposição de fazer o outro feliz, haverá uma reciprocidade, o outro também me fará feliz. Mas se cada um pensar precisamente, se eu pensar só o que me agrada, o que me feliz o que eu quero, e o meu esposo pensar só o que agrada a ele, o que feliz o que ele quer, nós vamos viver um relacionamento conturbado. Um relacionamento egoísta, onde vai se tornar um fardo um estar na companhia do outro. Onde não vai ter prazer nenhum em, em um estar perto do outro. E esse não é propósito de Deus na vida, na nossa vida. Quantos casamentos que a gente vê que as pessoas praticamente apenas se aturam. Não se amam, apenas se aturam. E não é esse o propósito de Deus para a nossa vida. Deus quer que nós... Andemos lado a lado, que nós sejamos companheiros, que nós sejamos compreensíveis, compassíveis um com o outro. E o amor é isso, o amor é reciprocidade, é nós dar e com certeza nós vamos receber. Mas nós não podemos esperar receber do outro para querer oferecer primeiro. Então, que começamos por nós, eu sempre digo, a mudança primeiro começa pela gente. A gente tem mania de querer que o outro mude. E o outro nunca muda, então eu não vou mudar Vamos mudar esse pensamento, recomeçar a mudar esses pensamentos. Mas agora também eu quero falar sobre o que eu quero que você lembre quando você foi mãe, quando você segurou o seu filho a primeira vez no seu colo, o que isso gerou no seu coração. Eu creio que assim como para mim, gerou uma alegria imensa, um amor que não cabia no peito, algo mágico. Eu lembro da primeira vez, foi algo inesquecível, e é dessa alegria, é desse amor, é esse cuidado que os nossos filhos precisam. Não é do brinquedo mais caro, não é do presente maior, mas sim dos sentimentos que nós tivemos quando olhamos para eles a primeira vez. Volte lá no início, recomece. Nós precisamos entender que dinheiro nenhum vai pagar o tempo que nós perdemos de oferecer o melhor para os nossos filhos. E o melhor para eles é o nosso melhor, é a nossa atenção, é o nosso colo, é o nosso tempo que devemos dedicar a eles. Mas nós vivemos com pensamentos distorcidos. Nós passamos a vida inteira trabalhando, 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 sem ter tempo para eles querendo oferecer o melhor para eles. E nós não entendemos que o melhor para eles é o nosso tempo, é a nossa atenção. E nós, com esses pensamentos, nós causamos no inconsciente deles um pensamento de que eles não são merecedores da nossa atenção. E é por isso que hoje nós temos muitas crianças frustradas emocionalmente, depressivas, por causa da falta do contato com os pais, daquilo que realmente importa, daquilo que realmente vai ficar registrado para sempre. Eu quero falar novamente, volta no início, onde tudo começou, onde tudo era prazeroso. Busque aqueles momentos, aqueles sentimentos que se perderam, Procurem, porque quem procura acha, a gente consegue encontrar. Aonde há um pouquinho de faísca tem fogo. Nós precisamos reacender essa chama dentro da, da nossa vida. Volte a fazer aquilo que você fazia e gerava alegria em você e em sua família. Não desista, mas vá de encontro o que se perdeu. Quero que você perceba que não são as grandes tragédias que a que acabam com as, famí as famílias. Na verdade, as grandes tragédias, elas servem para unir, porque nós nos sentimos na obrigação de um fortalecer o outro e acabamos nos unindo mais. Mas o que acaba, o que destrói as famílias, são as pequenas coisas que vão se desgastando aos poucos. São as pequenas coisas que nós deixamos de fazer, que nós deixamos de dar importância, que vai desgastando e vai terminando. E quando nós percebemos, já está quase no fim. Entenda, Satanás ele é astuto, ele não chega arrombando tudo. E destruindo numa vez só. Mas ele vem pelas beiradinhas abrindo brecha. Nessas pequenas coisas que nós vamos deixando. Nas pequenas raposinhas que nós vamos guardando. E quando vê, está tudo destruído. Mas o fim nem sempre é o fim. Na verdade, o fim é a chance de um recomeço. Então, não abra mão da tua família. Não abra mão do teu casamento, muito menos dos teus filhos. Invista, porque... Pode não parecer, mas a família é o que nós temos de maior valor. E só quem perde, só quem perdeu, sabe o valor que ela tem. Só quem perde sabe o valor disso. Então, não espere perder. Valorize agora. Recomece se preciso for. Invista seu tempo, seu cuidado, seu amor. Busque aquilo que se perdeu enquanto há tempo. Peça ajuda e sabedoria a Deus e nunca se esqueça, Jesus Cristo é minha, a tua e a nossa maior fonte de cura. Um ótimo início de semana a todos.